0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a lo que va a ser el capítulo 3 de este podcast. Estoy acá como las veces pasadas con Fink y esta vez tenemos un invitado directamente de nuestro grupo de Discord, que es el señor Juanpi. Buenas tardes, Fink y Juanpi.
1: ¿Qué onda, Esteban? ¿Todo bien? Y acá.
2: Hola, gente. Perdón, Perdón me, me meto ahí, viste.
1: Hola, No, bueno, no bueno. Problema. Esto este es el tema de la distancia, viste. Que al no ser presencial el podcast, como que cada uno está bien.
2: Tengo que no, hacer que un va zoom. A ser,
1: va a ser editado posteriormente por un miembro <risa> que va a, ser, va a estar hasta las 5 de la mañana del <risa> sábado.
3: <risa>
0: eh, bien. Entonces, hoy vamos a hacer un paneo general Hoy tenemos una sección especial Que es justamente la razón por la que está acá Juanpi eh, Juanpi, ¿nos querés eh, hacer una breve introducción? ¿O nos querés explicar de qué va a ser tu columna de hoy?
2: Bueno, ¿cómo les va? Eh, acá, una de mis aficiones es eh, jugar a los videojuegos Así que, me interesaría hablarles de diferentes temas Y en este caso, preparé un... Un informe, una cosa bastante copada De lo que es Estudio From Software Que pinta bien, está interesante Y bueno, vamos a hacer un, un pequeño repaso De toda la biblioteca de juegos que tiene este estudio Más que nada, principalmente eh, Yendo a lo que es Dark Souls y Bloodborne y Sekiro Así que bueno, espero que lo disfruten y bueno, cuando arranquemos presten oreja a ver cómo sale.
1: Yo la verdad no jugué nunca, ningún juego en From Software. Pero sí me he pasado horas mirando streaming y eso, sí, me acuerdo, creo que un amigo tenía un Demon Souls, creo. Pero yo no, ni más ni, ni más cerca del control, así que no.
0: Es Demon bueno. Soul, el Demon's Soul que como recordemos y nombramos en el anterior podcast eh, Se está preparando una remaster para, para lo que son las nuevas generaciones Más precisamente para lo que va a ser la Playstation 5
2: Bueno, y era por eso que lo, los, me vino al, como anillo al dedo Más que nada para que la gente que escuche esto vaya conociendo un poco Y también se prepare para lo que va a ser el remaster de... PlayStation 5 eh, que más que nada, por lo que se estaba oyendo también que lo podremos abordar más tarde es el tema de que no va a ser un remaster, sino que va a ser una reimaginación o un remake por lo menos lo que se estaba lo que dijo la empresa con la salida de, del tráiler de PlayStation 5 así que también, o sea, viene, viene bien tener una idea de qué es eh, todo lo que es Souls O sea, el Souls eh, Souls-like, le digo yo O sea, por lo general se menciona así que tiene que ver con la, El estilo de Que fueron depurando a lo largo de los Diferentes juegos que fueron Desarrollando y sacando al mercado, ¿no?
1: Sí, ahora que está bastante parecido Con otros tipos de juego por ahí eh, Sobre todo, bueno Se ve mucho En, en los juegos que quieren implementar una una dificultad y, y también una forma de, por ejemplo, bueno, el otro día hablamos de Hollow Knight o de, mismo de, como era, Salt and Sanctuary, también tiene creo que el mismo sistema de que te morís y que tenés que volver y recolectar, no sé si tu inventario lo juega bastante poco, pero, pero como se está esparciendo bastante en géneros, en, en juegos, en diferentes juegos indies.
0: Bien, entonces si les parece, podemos comenzar con, con todo este informe que nos preparó Juanpi, de hablar un poco de, de la historia y de las cosas que nos tiene para el futuro esta empresa From Software.
2: Dale, arranco. Cuenta la leyenda que eh, From Software nace en el 86, ¿sí? Y son más conocidas por la creación de juegos como Dark Souls Bloodborne y eh, el ya clásico o, o bien, bien conocido Sekiro Shadow the Twice. Esta compañía principalmente eh, tiene, o sea, no solo arranca con Dark Souls, sino que tiene Armored Core, Fromotogi, Tenchu, ¿sí? es un dato eh, importante, ¿sí? eh, Chromehound, Enchanted Arms y Kingsfield que son sagas que fueron sacando, ¿sí? o sea, directamente ya para el sistema PlayStation 1 y después también para el Xbox 360, o sea, fueron sacando para diferentes eh, consolas a lo largo de los años. Y incluso, bueno, la franquicia, o sea, si ustedes van a Wikipedia, encontrasen en Front Software. Todo el decalo o gran parte del decalo ordenado por años de la salida de los diferentes juegos. Y eh, Arnold Core es una de las más longeas. O sea, tiene un montón de, de títulos dentro de, de esta franquicia. Que la última fue eh, para PlayStation y PlayStation 3 y Xbox 360. Publicado en 2013. Pero bueno. Problema? la con, Sí. Una
0: pregunta ahí, Hablabas no, Lo que me sorprendió Es de Tenchu No sabía que era De la misma empresa En, en ese momento ¿Seguía haciendo From Software? ¿O From Software Fue lo que se armó Que se armó después? No
2: Te, Con Tenchu lo, lo loco Es que ellos Agarran y toman eh, Siguen desarrollando Tenchu A partir del Tenchu 3 ¿Sí? O Tenchu Wrath of Heaven ¿Sí? La Furia del Cielo Para PlayStation 2 ¿Sí? O sea PlayStation, eh, Tenchu 1 Que es un juegazo y Tenchu 2 no son de From Software, sino son de Activision y de otras compañías. Pero lo que hizo fue eh, From Software tomar el Tenchu 3, o sea, desarrollar el Tenchu 3 y después sacar una serie de juegos adicionales con la temática Tenchu, o sea, desarrollo de personajes, o toda, toda esa onda, a partir de 2003. Pero la, el desarrollo original ¿sí? del Tenchu clásico no es de Front Software, sino que ellos como tomaron la, la, la antorcha. Ah, bien, entonces, bien. bueno, entonces más o menos eh, desde el 86 al, al 2000 y pico, o sea, cerca de 2010, no, era, no, no son novatos ¿sí? eh, From Software, pero en 2009 2010 pegan el batacazo con el desarrollo de lo que es el primer juego de la saga Souls, que es Demon Souls, salido en 2009 en Japón, ya o sea, lanzado en 2009 y en 2010 lo distribuye Bandai Namco para lo que es Norteamérica y Europa, o sea la distribución a nivel mundial. Después, en 2000, entonces en 2010 sale Demon Souls, en 2011 ya sacan el primer Dark Souls, ¿sí? que es heredero, por así decirlo, ya o sea, toma muchas cosas que había mostrado en Demon Souls y largan, eh, para, para mí, o sea, por, por lo que es el, el, a nivel general, la parte más exitosa, ¿sí? o sea, el producto del tanque, en 2011. Y en 2014 ya sacan Dark Souls 2. ¿Sí? En un año después sacan el, el DLC que tiene Dark Souls 2 Que se llama Scholar of First Sin. Y ya en 2016, o sea, más o menos van sacando uno por año Entre juego principal y DLC En 2016 sacan el Dark Souls 3 Que es el último eh, juego de la saga Souls y a este le ponen, eh, sacan dos eh, DLCs, ¿sí? Uno a los pocos meses y después, un año, un año después de haber publicado Dark Souls 3, sacan The Ringed City en 2017. Y ahí se corta lo que es Souls, ¿sí?
0: Bien, en, una, una sí. consulta ahí, porque ahora que hablaste de los tres eh, Souls. Escuché en varios lados en su momento La verdad es una saga que me debo Si me más o menos por la mitad del uno Que con el 2 hubo un toque de polémica Como que no era lo mismo que Dark Souls 1 Después también se habló que el DLC Medio que reivindicó un poco el juego Pero no sé si, si hubo otros desarrolladores metidos Si fue todo Scrum Software y, Pero he escuchado muchas cosas pre-negativas del 2
2: Es que el 2 es como Por así decirlo no sé, eh, Episodio 8 o sea, una cosa es decir... Che, no, no, no se conecta en nada más allá de que llamarse Dark Souls, no tenés ni el mismo universo, comillas, ni el mismo, por así decirlo, personaje, no te, o sea, salvo por llamarte Dark Souls, más o menos, en el, por lo menos en el primer juego, o sea, en el juego base, no, no tenés ningún elemento que te diga che, ah, ...esto me hace reminiscencia a... ...pero bueno, eso es un tema que también... Eh, ...From Software, no sé si... o sea ...en teoría sería a, más a propósito... ...que de repente... ...tiene esos, por así decirlo... ...licencias creativas para... ...hacer a los Final Fantasy... ...contarte otra historia... Sí. ...bajo el paraguas de la marca... ...y decirte, bueno, esto es otro mundo... Otro, ...otra historia... Pero bueno, como que los fanáticos querían que eh, Dark Souls tuviera una continuación, pero que medio que no, no dio.
0: Bien, y acá nos agrega Jota en el chat que incluso Miyazaki no, no estuvo directamente involucrado en lo que fue este, esta segunda iteración de la saga.
2: Y, viste, ahí, eh, o sea, por lo menos lo que, lo que se puede recopilar, viste, o sea, tenés esos datos que son... Che, mira, no estuvo, estuvo en hombre, viste Andás a ver cuándo son Los que toman las ideas creativas, viste sí. la, la realidad es que Que se nota, o sea eh, Por lo que Por lo que comenta la gente, o sea por, Yo realmente no los jugué lo, Los Dark Souls porque me, me ponen de De la cabeza, o sea, son Juegos muy difíciles O sea, no, no es para jugarlos un ratito pero sí me clavé horas y horas de, de gameplay y de, y de gente que sí sabe jugarlo, obviamente. Bien. Pero que bueno, que, que de repente todos tienen misma O sea, todo es, che, no, me, no tengo una continuación en Dark Souls eh, respecto a Dark Souls 2, respecto del 1. O sea, no hay una continuación directa. Entonces, bueno, lo puedes tomar como que, bueno, tomaron el nombre y e hicieron una historia diferente.
1: Yo me quedé pensando cuando comparaste episodio 8 y digo, está bien, pero Dark Souls 3 no, no es como el episodio 9, que es una bosta.
2: Pero, no, no, bueno, por eso, o sea, si, si, si vamos a picantear así, si nos vamos a poner de esa forma, sí, la verdad es que, o sea, cuando yo, eh, no sé, juego un juego de saga, es decir, loco, más o menos, ten, eh, tirame algo que me, que me haga recordar a un personaje viejo, o sea, a un personaje de la antigua saga que aparezca, eh, ¿cómo es esto? Que aparezca viejo, que, que no sé, que sea el maestro viejo de, 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 de nuestro protagonista, ¿viste? Algo, o sea, ceme un gancho. Pero bueno, más allá de eso. Para terminar con el decalgo, bueno, en 2016 publican Dark Souls 3, cortan, y en 2015 sacan eh, Bloodborne, ¿sí? que eh, por ahora es exclusivo para PlayStation. ¿sí?
0: Sí, Incluso hay, mu este hay, hay muchos rumores, eh, se han filtrado hasta supuestas fotos de que, de que sería más que inminente lo que es la llegada del Bloodborne a PC.
2: Sí, bueno, esa es otra que viene amenazando y amagando, o sea, porque la realidad es que es como que el, todo lo que es Souls tiene una muy buena llegada también para jugadores de PC, o sea entonces la gente lo quiere dame, dame dame más de From Software sacame Bloodborne que es para directamente, se lo sacaron exclusivo para Play 4 en 2015 con un DLC y después de ahí, bueno entre 2015 y 2018 Muchos no sacaron nada A lo que sí hay un juego Para Playstation VR Que no tiene nada que ver O sea, que es un juego De puzzles donde eso un nada, O sea, mucho Souls no es, no hay Y después Bueno, ahí en 2019 En marzo de 2019 Pegan el Batacazo con Sekiro ya of Dike Twice Donde por así decirlo, retoman un poco, o sea, mejor dicho, beben de, la, de, la, de lo que habían hecho en Tenchu, por así decirlo, y nos ponen algo completamente diferente a lo que fue Bloodborne y, y eh, como es esto, Dark Souls, pero con algún toquecito, o sea, un toquecito que te hace recordar que son los mismos desarrolladores. Que bueno, que ahora más o menos le voy a comentar De qué estamos hablando Como dato adicional eh, En el Games eh, Game Awards Ganó, esta, el Sekiro Ganó el GOTY De ese año de 2019 Y bueno, fue como el, el gran No sé si el el, el el underdog, o sea que Venía como para que no, no, sabe, no sabíamos si lo iba a perder O sea que había otros juegos realmente sí. buenos se pero ha, que se habló,
0: se habló mucho en, del Death Stranding en toda la previa y que fue todo su polémica también por las puntuaciones tan altas que recibió y como que después de un mes mucho no se estaba hablando del juego muchos medios de comunicación no sabían justificar después la, la nota que le habían puesto y también poco a poco se perdió un poco el hype de candidato a juego del año que tenía el Death Stranding y lo termina ganando Sekiro eh, también con... con cierta...
2: no, sé, no hay un poco de humo también, o sea, con el de Stranding. O sea, yo lo, es más, yo lo tengo, lo compré para Play, lo tengo ahí, o sea, son esos juegos que digo, lo juego o no lo juego, o sea, estoy, estoy interesado en verlo, en jugarlo, pero es como que quedó también eh, mucho, muy de nicho, viste.
0: Sí, por ese lado también vino mucho, un poco la polémica con las notas que están apareciendo con el The Last of Us 2, que también lo nombran como uno de los mejores juegos de la historia y también hay mucho recelo porque no sea otro caso como el Dead Stranding.
2: Sí, pero yo, o sea, por lo menos mi opinión tampoco es, eh, es sagrada, sino que va más que nada por el tema de que Kojima con Dead Stranding quiso inventar la rueda, para mí lo logra, o sea, porque realmente... Es algo novedoso, o sea, no, 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 no lo tenés. O sea, no, no tenés en todo. No es una fórmula que se que repetida, pero que también, o sea, también no es tan eh, para público general, viste tiene que ser medio, medio para dar negro para, para apreciarlo. Desde mi óptica.
0: Y que, algo, y que algo sea novedoso tampoco quiere decir que automáticamente sea bueno. Un no podría ser un juego de un género que no existe, que se inventó que sea un personaje abriendo... mírate un caramelo enfrente, un personaje abriendo un caramelo. Y sí, nunca se hizo un juego que sea 20 horas así. ¿Va a ser bueno o no? Eh, hay que poder distinguir entre una cosa y otra, más allá de todo lo que se le reconoce a, Ko, a Kojima por, por lo que ha hecho en la industria.
2: Y bueno, ahí es donde vos... o sea que viene, es parte de lo que les quería hablar un poco. Cuando, o sea, vos, eh, en, el de, en el caso de Kojima, vos te tuviste una super saga como fue Metal Gear, ¿sí? Y como que también, viste, como parece un actor que querés romper y decir: no, no, no me encasilles, no soy Harry Potter, o sea, soy Radcliffe, no soy Harry Potter y me largo a hacer de mariposa en pelotas en el teatro más under que haya. ¿Te puede salir como no te puede salir? Mi opinión. A veces sale, otras veces no. Volviendo al tema de que me compete, principalmente, bueno, eh, eh, a partir de Demon's Souls se nace lo que es el Souls-like, ¿sí? O sea, podemos equipararlo a lo que sería un, el Metro de ¿sí? Un tipo de juego, o sea, una, una serie de bases ¿Sí? una serie de mecánicas de juego que son patente de ellos y que después muchos, principalmente indies, intentan eh, ¿viste? copiar, tomar, ¿viste? Se, se basan en eso, tienen una, un tufillo a plagio, pero que intentan, ¿viste? Eh, o sea, son, tan, son tan innovadoras que la gente les interesa y lo empiezan a desarrollar, lo empiezan a tomar. Entonces, bueno, a partir de, de esto que, que ellos empiezan con Demon Souls, en PC3, se va generando una especie de eh, molde, ¿sí? Que eh, From Software lo va plasmando a lo largo de Demon Souls, Dark Souls, hasta incluso Sekiro. Yo, por lo menos, lo tomo por el lado de eh, una serie de, de ítems, ¿sí? Primero y, eh, eh, primero y principal, para mí uno de los key items de, del Souls Like es la historia, ¿sí? la historia cómo la narra el juego. ¿sí? Y en este caso, nosotros no vamos, o sea, en lo que es el estilo Souls, no vamos a tener una historia donde me cuenten ¿sí? por capítulos qué va pasando, quién dice Quién, eh, quién es quién. ¿sí? Por lo general, siempre las historias son: me tiran en un lugar, por lo general, en un cementerio. Arranca la aventura. Vos no, ni siquiera tenés memoria. La mayoría de los juegos ni siquiera hablan. ¿sí? No tienen no, 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 hubo pre, no hubo plata para el voice, voice acting. Así que directamente. Nuestro personaje es mudo, ¿sí? O sea, por lo general este, está ahí en un cementerio, arranca el juego y vos no sabes ni en qué época estás, ¿sí? Por lo general siempre es un lugar imaginario, o sea, vos no tenés una, un anclaje eh, histórico ni, ni geográfico para decir, che, mira, estoy en Nueva Zelanda del 1700, sino que simplemente es un lugar, ¿Sí? Imaginario, donde ahí es donde eh, el primer elemento, donde empezás a jugar vos el rol, ¿sí? es decir, che, ¿dónde estoy? Más allá de que me digan, Mirá, esto es, no sé, Lothric, esto es, eh, eh, ¿cómo es esto? La, la, Sharman, o sea, más allá de ese elemento, que es un, sea un nombre, toda la parte qué es lo que está pasando lo vas a, te lo empezás a imaginar vos en la cabeza pero sí te van dando unas ciertas eh, pistas podemos llamarlas así que son lo que eh, puede ser la ropa ¿sí? de repente mucha armadura mucha espada viste o sea, mucha eh, cosa viste medieval que se, eh, se, eh, ¿cómo es esto? Se, se empalma con el tema de Cómo desarrollamos el personaje O sea, qué tipo de personaje tenemos Por lo general en el estilo Souls Tu personaje es un personaje RPG Típico donde vos incluso podés elegir Qué tipo de clase vas a hacer O sea, vos podés ser eh, no sé un caballero Podés ser un mago Podés ser... Un, eh, un bandido, o sea, un ladrón, un asesino, ¿sí? O sea, son, está bastante tipificado. Y por lo general, en casi todos los eh, souls, tenés la, la categoría más fea, ¿sí? Que es la que no es la sin categoría, que puede ser, no sé, desde un despojo humano o una, una porquería de persona, donde tus estatus, o sea, el estatus que vos tenés, eh, salud, fuerza y todo eso está súper bajo, por lo tanto, eso también le suma un poquito de dificultad al juego.
0: Sería el que arrancas eh, sin armadura ni nada en el Dark Souls 1, ese, ¿no? Esa clase. En el Dark
2: Souls 1 no arran arrancas en, en taparrabo, sí. creo que también pasa en el 2 y también pasa en el 3, y tus estatus son deplorables, o sea, yo creo que te agarra cualquier. Eh, jugador, eh, como cierto, cualquier personaje Enemigo Nivel 1 y te pega dos Espadazos y te liquidó o sea, sí. la, la, A la gente o sea, Por lo general los que son eh, Hardcore, eligen estas Y aparte principalmente Porque cuando vos podés Rediseñarte Completamente, o sea Volver a cero tus estatus y empezar a A subir lo que a vos te interese de la misma forma, eh, tenés, por así decirlo, un nivel desde cero o desde de nivel 5 para empezar a sumarle puntitos y ir creándolo de vuelta como vos eh, se te cante.
0: Claro, te da una mayor chance de personalización esos personajes a pesar de esa desventaja inicial.
2: Y sí, o sea, eh, pone no sé, estaba viendo uno que arrancó y dijo «Che, voy a ser eh, mago en el soul 3». Y a medida que vos fue jugando, claro, el tipo dijo: Quiero hacer un, un reseteo, pero cuando reseteas, vuelves a mago. O sea, vuelves a mago nivel 10, pero con inteligencia alta. Y si vos querías jugar a, a melee, o sea, eh, no te sirve. Claro. ¿entendés? Entonces la gente va, va juega por ese lado. Eh, bueno, acá dice Darias que sí, que realmente es el que empieza con nivel. Sin armadura, todo esa mejor es el mejor porque podés ir escalándolo como a vos se te da y podés llevarlo por la por la curva que quieras. Vale, eh, pues, los
0: primeros puntos que se asignan automáticamente los terminarías asignando vos de, de forma manual.
2: Exacto, o sea, porque vos tenés una. Cuando vos arrancas el juego, vos tenés una serie de, eh, concepto de inteligencia, o sea, atributos, inteligencia, fuerza, vigor. Todo eso lo que hace es que a vos a medida que vas subiendo de niveles, puedes ir asignándoselos, ¿sí? Muy re, eh, un rol. Puedes ir asignándoselos y una vez que vos llegás a un punto con determinada fuerza puedes usar determinadas armas, con determinado vigor puedes usar determinadas armaduras. Entonces, eso te da la posibilidad de ir trabajándolo ¿Sí? ir trabajando y haciendo lo que se te cante y después bueno también hay una, una, un, un elemento ¿sí? respecto a la historia o sea, porque por un lado teníamos que no teníamos una ubicación geográfica predeterminada sino que es muy imaginable te lo dejan a tu criterio un personaje que no tiene no está desarrollado o sea que vos lo vas desarrollando y le vas dando las características que te interesan a vos y que en definitiva es un lienzo en blanco por lo general siempre arranca así y después la historia no es, de, no, no es contada de forma explícita, sino que trabaja algo que a mucha gente le, le encanta que es que el lore se, se cuenta a partir de los ítems que vos vas encontrando, entonces encontrás una espada que es de no sé, el rey Pindongo y el rey Pindongo tiene toda una historia y que se cuenta a través de esa espada entonces vos vas armando el puzzle, lo vas armando de acuerdo a lo que vos vas consiguiendo.
0: Sí, tengo entendido que después, por ejemplo, Sekiro ya empieza a, a poner la historia de forma un poco más explícita, ¿puede ser?
2: Por favor, no spoilees la columna. Por favor, te lo pido. Porque, o sea, después, cuando lleguemos a esa parte, te vas a, vamos a llegar al punto donde parece los, los maestros que te dicen. Bueno, ahora todo lo que sabías a la borda, tirado a la basura, que vamos a arrancar de cero. Ajá. Después, bueno, otro de los ítems importantes, o sea, más allá de, de la historia, también son las mecánicas de juego. En el estilo de Sol, obviamente, el esquivar, rodar y atacar es eh, patente. ¿sí? Entonces vos, cuanto más te habitúas a esa forma, más ves cómo te va los ataques del enemigo, le pegás cuando podés toda la parte del hitbox, o sea, cuándo te puede pegar y cuándo no te puede pegar. Por lo general, cuando rodás no te pueden atacar, no te pega por más que haya un ataque de enemigo no te van a lastimar. Por lo tanto, es, eh, necesita una curva de aprendizaje obviamente donde yo fallo. ¿Sí? O sea, donde yo directamente no me va
0: Y bueno, la curva de dificultad fue tan alta que literalmente mató a Juan P. Sí, ¿no? Así que...
1: <risas> Super eso bueno, sí. <risas> Murió Juan P. sí
0: Bueno, mientras tanto, para rellenar, podemos decir que después salieron muchos juegos similares y que siguen sí, su fórmula, uno por ahí de los que son dentro de todo accesibles sigue siendo difícil y que es uno de mis juegos favoritos de, del año pasado, si no me equivoco porque salió. Sí, salió a fines de año pasado, pero por eso no entró a estos Game Awards, que fue el Jedi Fallen Order. Ah, sí. Que tiene esa fórmula de los Souls, le manda una aventura y exploración un poco más por allá a lo Uncharted. Y bueno, tiene todo lo que es la saga Star Wars, es un juego que a mí me gustó muchísimo, la verdad. No sé si Finn tuviste la chance de verlo o de probarlo.
1: No, sí, vi bastante gameplay ahí. Empieza, así bastante, vos decís, este es un charter sí. y después tiene varias partes, tenés unos jefes bastante, bastante heavy, pero está bastante bueno, de, la verdad que es, de los últimos años, el mejor, para mí, el mejor juego de Star Wars.
0: Para mí también, desde, sin haber jugado oh, a los Cotor, eh, es el que más me gustó. Desde,
1: te iba a decir, desde los Cotor,
3: <risa> debe ser el
1: no me acuerdo ahora bien los años que salieron, pero debe ser el, el mejor juego de Star Wars porque después están sí, los Battlefront que tuvieron todo el quilombo sí, el bueno, tema de que 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 primero, que... El primero no tenía campaña el segundo tenía muchas loot boxes ya todo el mundo lo sabe sí. pero sí, es un, es un muy lindo juego que posiblemente y... el año que viene o no mucho más salga una segunda parte
0: sí, pero, están, están trabajando la y entre... ¿Cómo es? ¿Qué te iba a decir? Eh, que lo que tiene el juego este es que realmente te sentís un Jedi y hay cosas que vas haciendo que no quiero spoilear, que la verdad son muy muy buenas dentro, dentro del juego. Así que para cualquier fan de Star Wars o de los fans de, eh, de los Soul Flight, perdón, o de juegos de aventura en general, es recomendadísimo. Además, si agarran el cupón que suele estar en Epic para PC, de esto hablando, se puede conseguir más o menos a unos 500, 600 pesos el juego contra mil y pico que está en Steam. Así que es un precio bastante bueno para, para aprovecharlo. Pero si es para 5 dólares, te queda con el cupón de 10 dólares de descuento, más, bueno, el impuesto país y todo eso, te queda unos 500 y pico pesos.
1: Bien, para ampliar esta fallida <risa> conexión, o no sé qué le pasó a Juan pues está ahí conectado, pero... Capaz lo viste, lo mandaron a hacer a comprar pan o algo, uno nunca sabe. Sí. Y podremos hablar de lo que estuvimos viendo en la semana, alguna serie, algún.
0: Bien. ¿Qué estuviste, ¿Qué, viendo... ¿Qué estuviste viendo en la semana, fin?
1: Y bueno, empecé con algo que todo el mundo conoce, por ahí no todo el mundo vio, pero que es. Que la a ver con un amigo por Next Party. Vimos. Era medio tarde, así que vimos dos, dos capítulos. Sí. Y después yo me vi otros dos más.
2: ¿Qué hola, está? hola. Acá estaría Fernando. Es <ríe> se murió, ¿no? Sí. Se murió, se murió. Conferencia el pato. Che, ¿dónde, dónde, dónde me morí? Así toco la OBR y arranco desde ahí.
1: Y ya se me fue
0: tuvimos que llenar el bache y. Tuvimos, rellenamos, ¿No rellenamos el entrar? bache
1: comparando con j 4 order y. y con. Y bueno, estamos hablando de lo que vimos en la semana.
2: Bueno, entonces por lo menos me puedo saltar toda la parte del. De, uh -huh. como es de morir, o sea, esa cuestión que a vos mucho Esteban no te gustaba, que era morir. Y empe empezar parte del juego Desde el punto de salvado Que es la hoguera sí. ¿sí? Exacto. Que es sí. una mecánica que Obviamente la tomó J Fallen Order y Creo que habían hablado el podcast pasado de sí. ¿Cómo era? Hollow Knight. Eh, Hollow, Knight. Hollow Knight O sea Es recontra o sea, re popular Y realmente te hace un juego bastante difícil ¿Por qué? Porque vos llegaste a un punto No mataste al jefe, te mataron y si no querés perder todo Tenés que arrancar No morir y llegar a agarrar tus almas Incluso muchas veces Agarrar tus almas y salir Corriendo para salir de, eh, Para no morir de vuelta sí, Y a, repensar a mí, la estrategia
0: A mí no, lo que me pasa es que no que me joda Que sea difícil esa parte Me jode que a veces que estar dos tres minutos medio concentrado Para volver a pelear contra el boss Y me embola
2: Y eh, sí, o sea... <risa> Y creo que, o sea, porque viste mucha gente, por, a, a mí por lo menos me pasa de que me matan o me matan antes de llegar a mis almas y ya me agarra una gana, enojo agarrarte más juego porque no puede ser, o sea, no sé, perdí 5.000 almas en un toque porque me desconcentré y me mató un perejil que andaba por ahí.
0: Sí, igual debería retomarlo porque, por ejemplo, el Fallen Order lo pasé todo y no lo solté hasta que lo pasé y me encantó. Pero sí, el sí, creo que quedó un poquito duro de jugabilidad. Eh, cosas como no poderte mover en, en círculo fuera de rodar y la cámara que muchas veces no ves que te está matando. Son las, las cosas que por ahí me un poco para atrás. Igual quizás retome el 1 o salte directamente al 3 o al Seguiro.
2: Sí. Bueno, y después para ella promediando y terminando, también tenemos un elemento fundamental que es el mapeo. O sea, vos tenés cosas enormes, lugares enormes, donde incluso a mí me sorprendió mucho, eh, no sé, ver un fondo y de repente con el transcurso del juego terminás jugando allá. O sea, eh, no sé, en el 3 tenés San Orlando que vos entras en un valle y decís, uy, mirá qué copado el castillo del fondo. Y Diez horas después estás ahí en el fondo, en el castillo del fondo y si mirás para abajo y ves toda la ciudad y toda esa ciudad la recorriste es realmente para mí épico, o sea, te sumo un montón.
0: Sí. Aparte es algo de que tomaron muchos juegos después también. ¿Cómo? Que es algo que se lo, lo empezaron a tomar también muchos otros juegos los de hacer un mapa gigante sin zonas de carga ni transiciones ni nada.
2: Sí, bueno, ese también es un desafío técnico, ¿viste? O sea, no, no, no creo que cualquiera lo pueda hacer, o sea. Me pone folio like en Order.
1: Perdón, sí, estaba pensando. Cuando fue el Tomb Raider 1 de 2013, que tiene un pelín. Que vos decís, bueno, puedes volver cuando estás en la parte de la isla, ¿no? Cuando avanzaste tanto. Como que puedes volver a explorar los campamentos y. Para sacar todo. Los coleccionables y todas las pelotudes y tenés también hogueras. Así que como que toma un pelín también, pero no es un no llega sí. a ser un metro y baña ni, ni mucho menos un Souls. Pero toma. No, que por lo menos el,
2: el Tomb 1, eh, o sea, la de la nueva reedición de Tomb Raider es más metro y baña. Donde vos para acceder a cierto lugar tenés que tener no sé, un grappling hook para llegar a agarrar, no sé, flechas explosivas, claro es sí, más sí. del tipo metro sí. de baña. En sí, cambio sí. esto, parte del chiste es tener un escenario enorme, ¿sí? recontra detallado, ¿sí? y de repente tenés puertas que vos no podés abrir, pero que a medida que vas avanzando en el mapeo llegás a un punto donde te encontrás que esa puerta la abriste del otro lado, y te genera como una conexión. Entonces vos morís en un lugar, pero de repente ya no tenés que hacer todo el recorrido largo, sino que tenés un atajo para llegar más rápido. Creo que Ori también tiene algo parecido, donde vos eh, de un lado no podés llegar, pero una vez que llegás al, al otro punto, o sea, a la misma pared del otro lado, la rompes y ya habilitas un, un traspaso.
0: Y sí, tenés más en los puntos de save en el, el Ori de por viajar entre puntos de save directamente.
2: También. Bueno, esto también, o sea, vos los el el souls tenés por lo general un lugar, la hoguera, donde vos agarrás, llegás a la hoguera, pues, o sea, una vez que descansas te genera un respawn de enemigos, o sea, todo lo que mataste vuelve a revivir. Eso te sirve espectacular para farmear y para subir de niveles. Pero también te complica porque llegaste a un lugar con la lengua afuera y si te querés mover de ahí tenés que volver a matar a todo lo que tenés al costado. Y ahí podés también viajar a un hub central, subir, levelear, hacer toda la, la parte de, 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 de rol, ¿sí? la mecánica de rol, subir obviamente de nivel y una vez que vos descansas lo que te hace es un elemento curativo como son... En este caso, en el Sol son los Estus Flags, o sea, los, los frascos de Estus. Se reponen automáticamente. ¿sí? En la serie Bloodborne, lo, lo único que hicieron fue, eh, lo hicieron un pequeño cambio. A mucha gente le encantó, porque de repente vos encontrás, eh, vos estás, a, tenés unos 20, por así decirlo, elementos curativos, pero... Si vos no matás enemigos, no podés recuperarlos. O sea, porque los enemigos dropean ese tipo de elemento. Después, bueno, en el Sekiro volvieron a eso de poder descansar y re, eh, rellenar tus tus curativos. Y después, bueno, también, obviamente, como lo habíamos visto, era el tema de una dificultad de base bastante elevada. O sea, no tenés eh, selección de dificultad. Entonces... Eso te hace que sea para gente que no sea casual, sino que tenga eh, las ganas de fajarse lindo y hermoso contra enemigos que son masivos. O sea, vos tenés un eh, gigantes de repente, no sé, eh, que le estás a un dragón que le estás pegando en una uña y vas a decir, ¿qué onda? No lo mato más. Y a veces pasa eso, o sea, y de repente viene un dragón y te mete un golpe, un insta kill, y. ¡Chao! A de vuelta a la hoguera, a volver a llegar a ese punto y ya está. Pero bueno, por lo general, en este, en este tema. Son como ha es todo también bastante peyadicescos, O sea. Son la verdad que. Misasaki, el, el creador, el guionista, tuvo, no sé, el peor viaje de hongo de la vida. porque. <risa> Vos decís, ¿de dónde sale toda esta creatividad para encontrar estas cosas deformes? O sea, no te digo agarrar un coso, pero no sé, sea, había uno, un enemigo que era como una babosa con un cuerpo esquelético y cara de bebé gigante. Y vos decís, loco, ¿qué onda?
0: Se habla o sea, muchísimo que, que una de las grandes influencias que tuvo Miyazaki... Eh, fue el manga de Berserker, donde también se suele ver un, un ambiente y un mundo que es bastante similar, y también se suelen ver esos bichos así, medios raros, de deformes.
2: Y bueno, viste, entre japoneses queda entre ellos, es comunidad. Ya fue. Y bueno, y como vos me bien spoileaste, de repente llegamos a lo que es Sekiro o la paradoja de Sekiro donde todo lo que habían desarrollado a lo largo de la, de la saga Souls y Bloodborne lo tiran a la basura, o por lo menos la gran parte, porque desde lo narrativo ya tenés un, eh, un lugar, ¿sí? tenés una época que es un Japón feudal con sus determinadas licencias, o sea, no, no todo pasó como lo relatan ellos, pero toman ese... Ese, ese lugar, ese tiempo Donde nos muestran Que también, o sea eh, Es una época determinada ¿sí? El periodo Sengoku Y donde nuestro personaje Ya es está bastante cerrado ¿sí? Nosotros no tenemos La posibilidad ni, de editarlo Ni pelo, ni raza Ni género, nada Es nuestro Amigo el lobo que es un samurái o mejor dicho, un shinobi, donde nuestra misión es rescatar a eh, nuestro señor, ¿sí? muy ligado a, a, a los códigos japoneses, y donde eh, <risa> el Son Goku. Eh, <risa> el,
0: Me sonó ¿dónde? muchísimo eso, perdón.
2: Sí, sí por eso, aparte. Pero de repente ahí vos tenés una gran diferencia que es, ah, miércoles, ¿Dónde quedó la fantasía? Bueno, quedó la fantasía en el lado japonés, ¿sí? O sea, mitología japonesa, eh, espíritus, almas, espíritus chocarreros. Por ese lado, también eh, lo que le fueron, o sea, tomaron muchos elementos de lo que es el Tenchu, ¿sí? O sea, de la saga Tenchu, como puede ser el tema del Shinobi, el tema de utilizar un Crapping Hook. O sea, un gancho para ir colgándote de los diferentes tipos de, de salientes que hay. Que obviamente está todo tan bien marcado que vos vas corriendo y de repente ves un coso, un saliente, apretás un botón cuando te dice que podés colgarte y vas volando por todo el nivel. ¿sí? Que también, otra vez, vuelven a ser enormes, vuelven a ser hiper detallados, vuelven a tener. Puntos de interconexión Entonces de repente estás en un castillo Pero das vuelta A una, una determinada Pared invisible y estás En tu hub central O sea, todo está interconectado, interconectado Y Vuelven a tomar algunos elementos De Bloodborne Como es el tema del parry Y lo basan exclusivamente en eso O sea, vos si querés jugar eh, Sekiro Habiendo jugado mucho Dark Souls, te van a pegar un pesto porque acá esquivar con todo el tiempo no sirve. Lo que sirve es agarrar y esperar a que el enemigo te ataque y ir bloqueándolo, desviando los ataques hasta que logras llenar un elemento que tiene cada enemigo, que es una barra de postura, donde una vez que lo, la llenaste... El enemigo queda regalado donde vas ahí lo puedes ejecutar. La cantidad de ejecuciones que tengas que hacer depende de la dificultad del enemigo. Los enemigos más bien fáciles, con una ejecución, o sea, bajando la barra de, de vida y de postura al toque, los puedes matar. Los jefes intermedios tienen una barra de postura y los mini jefes y jefes tienen dos. Y son bastante largas. O sea, y eso te, ha, te genera una, una dificultad bastante importante. Entonces, la pregunta es: Sekiro, con todas las o sea, habiéndose desviado, ¿sigue siendo un Souls? O sea, ¿tiene algo de Souls? Para mí, sí. Principalmente porque es hecho por la misma gente y tomaron algunas cosas. O sea, para mí es una evolución del Souls. Y <risas> eh, y realmente o sea, va por el lado de la, de, de, del espíritu del, de, de la marca Souls, pero tiene muchas cosas que son realmente homenaje a, otros, a otras sagas que han tenido y que van a por lo menos, a nivel personal, creo que le, eso fue a, a haber roto su propio molde y haber ido por su propio lado, o sea, y haber, haberse reinventado, lograron... Eh... ¿Hola?
0: Sí, digamos, hicieron un cambio como... Retomando un poco la comparativa que hacíamos hoy con, con el Dead Stranding, que decíamos que intentó algo nuevo, pero quedó como muy bien nicho, eh, Dark Souls fue como que hizo lo mismo, pero mejor trajo una especie de género nuevo, algo que está instalado y también tuvo el éxito, el éxito tanto comercial como, como de crítica
2: y sí, o sea, porque ganarte un GOTI de los Game Awards, no es moco de pavo, sí. o sea yo creo que se agarró empezó a revisar la escena y dijo Che, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta Vamos a innovar por este lado Y boom, sacaron un juegazo Entonces hay, Creo que puede, para mí Eso es el éxito O por lo menos es parte del éxito Que, que tuvo Sekiro O sea que Realmente Dark Souls tuvo un, Cosechó un montón de elogios Pero el elogio del mainstream Lo logró con Sekiro O sea sí. No sé Buffy,
0: sí, y bueno, también. ya para.
2: Sí, y, sí te seguimos vos y después yo cierro ya con esto, así ya no os aburro más.
0: No, no, muy bueno el informe y, y muy completo, la verdad. Eh, creo que Dark Souls 3, si no me equivoco, le tocó competir el mismo año que el Witcher, si no, me, si no me falla la memoria. Cosa que.
2: Y, si, si, si es así, la verdad que la tenía recontra, jodida. Aparte, fíjate que fue un Software principalmente desde el inicio hasta Dark Souls, o poner Tenchu, pero era muy de muy japonés, o sea, no, sí. no, no nosotros no lo tuvimos demasiado a el nivel occidental. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué onda?
0: Sí, igual con todo lo que dijiste, yo creo que hoy en día si me decís elegite un juego para jugar, más allá de que ya tuve mi experiencia con con el Dark Souls y con un par más de Soulslike creo que el que más me atreve para jugar es el, el Sekiro. Suena como que es una evolución bastante copada dentro, dentro del género.
2: Y ese para mí, por lo menos yo lo, yo lo compré, o sea, compré el Dark Souls 3, tengo el, la edición definitiva, tengo el Sekiro, se lo presté a mi hermano y cagué porque mi hermano lo adoptó y se lo quedó. Y es un fanático del Tenchu, así que está, está por ahí, o sea, está perdido en, eh, en el periodo en la tierra de Allina y dándose pasos contra todo lo que hay. Una, un tema también que, que, obviamente, que es parte del Souls, eh, o del estilo Souls, es el tema de los finales. O sea, en este caso, Sekiro tiene cuatro finales. Creo que Souls tiene también eh, tres, tiene tres finales o cuatro, y obviamente, o sea, llegar a ese, al final, al, al, al mejor final o el mejor, eh, al mejor, al más completo, ¿viste? también te lleva tu, tu tiempo, o sea, pues no es fácil, no es que terminaste la misión y ya está, sino que tenés que hablar con NPCs, o sea, los NPCs son relevantes. Si se te mueve un NPC, lo perdiste, o sea, perdiste el, ese hilo de historia, o sea, es un tema. Sí. Y bueno, y para, para terminar, ya eh, lo que tenemos es eh, el qué, qué se viene para, para From Software. Por un lado tenemos eh, Elden Ring, ¿sí? que fue en desarrollado, o sea, está, fue promocionado en la E3 del año pasado tiraron un tráiler, quedamos todos con la cabeza explotada, principalmente porque eh, George Martin iba a ser, eh, co o por lo menos, ideólogo de, sí. de coso para los que no tienen idea quién es George Martin, es el creador el de...
0: Ladri, George Martin.
2: El gordo Ladri.
1: El gordo que no termina la saga.
2: El gordo que no termina la saga, o sea, yo lo odio, o sea... Todo el mundo quiere ir a agarrar y cagarlo bien a trompadas para que termine, porque no puede ser. Pero bueno, está metido en este tema del Den Ring, que obviamente con Miyazaki en la cabeza. Esto es lo que se supo eh, en el tráiler. Después mucho más no, no hay. ¿sí? Eh, en teoría estaría inspirada en una mitología nórdica. Están trabajando también a partir de 2017, o sea, una vez que terminaron Dark Souls, arrancaron con Elden Ring y que podría llegar a tomar, o sea, pero eso ya es como muchos eh, comillas, interrogantes. Mira, acá tenemos J está diciendo que en 2017 Super Mario, Odyssey, Zelda, Breath of the Wild.
0: Sí, está bien. El Dark Souls 3 compitió como mejor juego de rol, no como Golti. No y llegó, y no llegó. Contra, perdió contra el DLC de, de Witcher contra Blood and Wine.
2: Bueno, pero vos fijate cómo es el, el, el mercado, viste, o sea, el mainstream que te dice eh, no son muy conocido acá, flaco. Y, y de igual. repente también tuvo, tuvo que al, alejarse de algunas cosas que eran muy propias de su estilo, como centrar una historia, una época, un personaje y trabajar a base de eso.
0: Sí, igual convengamos que perder contra Blood and Wine, que es casi un juego aparte, no, no es poca cosa. Es quizás lo de lo mejorcito del Witcher 3, ese, ese DLC.
2: Y bueno, pero bueno, también es como, no sé, perder contra eh, Spider-Man más morales, o sea, medio que uh. sí. eh, Pero bueno, y eh, bueno... Mucho no se sabe, o sea, mucho se especula, sí, estuve viendo algunas entrevistas eh, y algunos eh, videos de gallegos tirando humo a lo barbudo amigo nuestro, que de repente no sé, eh, en teoría sería un heredero de Souls, incluso llegaron a decirle que a nombrarlo como Dark Souls 4, obviamente con fantasía oscura a pleno, creación de personajes. Incluso sería más grande que el Dark Souls. O sea, ella sería una guasada. Con más mapeado, un mundo, un mundo abierto y, en teoría, no tantos NPC como si tienen lo los juegos anteriores. Las interrogantes, obviamente, son si van a tomar algo de Sekiro, que fue la, que la gallina los huevos de Oro, o van a volver a ir por su lado Dark Souls. Eso ya lo dejo. Queda a su criterio. Obviamente que vamos a tener, habría que ver si lo lanzan para Play 4 o directamente ya van para Play 5. O sea, imagínate que esto ya estaba pensado, eh, fue anunciado y lo dijimos Play 4. Pero con el tema del COVID y la mar en coche y la salida, en, en teoría, de PlayStation eh, 5, hay que ver para qué. ¿Para qué plataforma lo sacan? Y bueno, y después la otra que ustedes lo mencionaron, que fue de la misma desarrolladora que es el tema de la remake de Demon Souls eh, el proto Dark Souls para PlayStation 5, que por lo que estuve leyendo de una entrevista con los desarrolladores sería más que nada un eh, remake a los Final Fantasy VII donde repensaría en la historia, así que hay que ver si no, no es so, solamente viste un rescalado re y mejores texturas, lo que se vio por lo menos a nivel tráiler, no sé, te genera sí. un poco de hype. Sí. A, a mí me genera hype por decir,
0: qué lindo, ¿Calió? se ve espectacular. ¿Se habló algo de la fecha? Porque en el tráiler ese no, no aclararon y, nada.
2: No, o sea, por lo que se dice, o sea, por lo que tiraron recién para después de la salida de, de PlayStation, o sea, para 2021.
0: Pero sería bueno, de A Elden Ring, ¿no? Por lo que se está.
2: Es que Elden Ring o sea está en un Mi. O sea, no, en teoría se decía que Elden Ring estaba pensado para el 30 de junio. Ah, listo. Estamos a 18. No okay. sé. <risa> o sea, este. no hay nada. O sea, está, está en un tráiler y andás a ver o sea, este.
0: Estando Martin involucrado, 2054 son <risa> le si <sigue,
2: digo. risa> PlayStation 7, anda a saber. Pero bueno. Y eh, realmente, o sea, pa para mí, o sea, esta. Este nuevo eh, Dark Souls, o sea, o mejor dicho, está. Remake de Demon Souls genera, o sea, genera algo de gustito para la próxima generación de consolas, incluso bueno para los eh, amantes de la PC también están eh, los rumores de que aparezca un Bloodborne para PC. Obviamente sí. que la, toda la saga Souls se puede encontrar en Steam y eh, son bastante accesibles o sea no son súper baratos pero son bastante accesibles y eh, obviamente un Bloodborne en PC por lo menos podría llegar a tirarlo en 4K incluso con, con una, una muy buena calidad o sea cosa que la Playstation 4 no lo pudo hacer o sea falló falló mal o sea no, no dio el piné porque recién con el con el parche del día 1, o sea, con el parche de, de salida, recién lograron equilibrar un poco el tema de los tirones que pegaba con la PlayStation 4 y los tiempos de carga. Pero obviamente, o sea, con una buena PC Gamer, ese juego realmente es espectacular, o sea, se ve se de puta madre. Así que bueno, eh, hay que esperar, o sea, acá hay que sentarse de, de, con paciencia. A ver si aparece más información del demon, primero y principal. Y ver, bueno, si nuestro gordito amigo de Martin se pone las pilas y sacamos, sacan el Elden Ring, que, por, que yo vi también. Genera una expectativa muy, muy linda. Así que, bueno, eh, con eso yo doy por finalizada mi, mi intervención. Y bueno. Si da para más, eh, tengo algunos otros cositas para comentarles. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, chicos, y sigan ustedes.
0: Bueno, gracias a vos por elaborar tanto el informe de, que se nota que le metiste bastante bastante laburo para armarlo.
1: Sí, a mí la verdad me da vergüenza prepararlo en un blog de notas. <risa> <risa> es, no es un blog de notas, yo les digo, es un blog de notas que lo tengo en el escritorio. Que lo evito para cada semana, pero escribo capaz que si lo tuviera que pasar en Word, me da carilla de Word.
2: así eh, <risa> con, todo, sea, a mí,
1: con, con toda la furia.
2: A mí me está matando el hecho de hablarlo, o sea, es como... En mi cabeza era espectacularmente chispeante y atrevido y quedó medio soso más allá del cortecito ese que, que me perdí. Pero ah, bueno. Ah, qué bueno hay que... Hay que, hay que hay que seguir Ablandando la lengua para, para que parezca, por lo menos que sea algo de, de lo que me interesa.
0: Pero, no, pero bueno, igual me encanta porque Juanpi cuando me mandó el borrador del calor lo eran como cuatro hojas de Word. Ahora Finn dice si lo llevo a la página tengo como una hoja de Word y yo tengo en un bloque de notas anotados dos, cuatro, seis, ocho, once frases que no llegan a. ni medio renglón cada una. <risa> Así que, que bueno. Eh, para seguir, vamos a seguir con lo que son las series o cosas que estamos viendo cada uno. Si querés, Juan, comentar alguna en serie, también estás invitado a quedarte, obviamente. Eh, estamos hablando de Pink, que si no me equivoco, estabas hablando de Evangelion, ¿puede ser?
1: Sí, que bueno, vi nada más que los primeros cuatro capítulos los había arrancado con un amigo. Y hay que decir es el típico prota, medio como que. Le falta la garra al principio, no sé si después cambia por algún suceso, como suelen pasar también en estos tipos de, de animes.
2: para ¿estás viendo Evangelion por primera vez? Por primera vez. ¡Uy! Papá, ¡Papá! O sea, la, la que te espera. O sea, bueno, y, y bueno. si estás viendo, y si estás viendo la edición de, de Netflix. O sea, te vas a querer cortar la sí. No sé. Bueno. Te, o sea. Ricky Scatchelpats. Eh. <risa> ve, ve, porque la, la verdad, o sea, es un. Para mí es un fundante de los. del anime. O sea, es el panteón del anime. Pero bueno, es un tema. O sea, es todo, todo un desafío.
1: No, sí, yo lo que iba a decir, además, no, no voy a decir mucho, pues un, es uno de los más conocidos. Pero que me llama la atención que también es la versión más retocada, pues, que está en Netflix. Y que la calidad de, de dibujo y de animación para ser que tiene 25 años, ¿viste? Está, está muy bien cuidado. Y después no no estuve viendo mucho más. No sé si, vos, Esteban, estuviste viendo un par de cosas, me contaste. Eh, sí, estuve viendo
0: Curón, que es una serie que es una serie perdón que salió hace, hace poco que es italiana. Llegué al tercer cuarto capítulo y la dejé porque es horrible, no la vean. Es de, de, del tipo de estilo que hay un pueblito donde hay un misterio y empiezan a pasar cosas malas. Y tratan de mandar mucha problemática adolescente. Y trata de ser Dark y no le sale y le sale algo más parecido a ser Deep White* white que a Dark. Y... Dan los temas que trata de tratar están maltratados tiene la típica de termina el capítulo y hay uno, hay uno que te das cuenta que es malo y malo te termina. termina haciendo la mirada para abajo mirando a cámara y con la sonrisita de soy malo que ya esa es la cara de malo genérica 1500 de película terror Berreta así que en definitiva no pierdan el tiempo con, con curón es muy muy mala después vi reality y que es una serie brasilera de zombies, que también es nueva. Eh, literalmente se trata de unos personajes que estaban en Gran Hermano, tiene otro nombre, pero literalmente es Gran Hermano, y quedan encerrados en la casa de esa durante el apocalipsis zombie.
1: ¿Es, es Netflix?
0: Eh, sí, ambas series son, son de Netflix, originales. Eh,
1: bueno, es, una, eh, es una
0: serie genérica, no espere nada nuevo, hay mejores series de zombies pero como para pasar el reto, zafa. Así que mirad, mire esas dos. Una la pueden ver para pasar el rato, la otra directamente no la vean.
2: Y bueno, y yo lo que estuve viendo, obviamente eh, Netflix a pleno, aparte de ver, no sé, las Dance del de documentalazo de Michael Jordan.
3: Eh, bueno.
2: un, estuve terminando de ver eh, finalmente... Eh, Psycho Pass, que es un anime eh, eh, a mí me, la, la, realmente me partió la cabeza más allá de la temática o sea que es eh, un policial oscuro ¿sí? donde a vos en el futuro un futuro distópico te pueden ver eh, si vos vas a hacer leyéndote con un, con un tipo de arma te ven eh, tu aura, tu tu índice de criminalidad, o sea, si vos vas a ser un criminal o no, y si vas a ser un criminal, un criminal a futuro, directamente, porque tu alma se oscureció, eh, vos tenés dos opciones, o te encierran, mejor dicho, tres, o te encierran, o te matan, o pasás a ser policía. Obviamente. Con la posibilidad de ejecutar a otros, que este, a otros asesinos, o incluso que te ejecuten a vos por irte al carajo. Entonces, está siempre esa cuestión de no me quiero oscurecer demasiado, ¿sí? o sea, eh, no, quiero, no quiero que me maten, pero, en definitiva, soy un asesino. Eh, y realmente, la, la temática, cómo está animado, tiene dos temporadas, eh, realmente lo hace muy interesante. O sea, me, cómo está llevado, a mí me pareció muy bueno. Recomendable para, si te copas el primer y segundo capítulo, eh, seguirla viendo. Si no te interesa demasiado, bueno, ya... Eh, pero realmente me parece que vale la pena. Y después me copé con una que eh, se llama Doro e Doro. También es un anime de Netflix. En teoría es producción de ellos.
0: ¿La del Cabeza de Lagarto?
2: la cabeza de lagarto.
0: Ah, bien, la tengo en la lista, pero no, no la arranca a ver.
2: Y a mí realmente me mató. O sea, est eh, estoy ahí fascinado que quiero terminar de verla, pero me agarra esa cosa angustia de que si la termino, no viene. <risa> no hay más. O sea, entonces como... Pero realmente, o sea, eh, es, eh, es una friqueada total. Principalmente el protagonista tiene una cabeza de lagarto. Y tiene magia O sea, tiene mundos paralelos Tiene, no sé, es una gran mezcolanza
0: Se metió un peje,
2: un peje lagarto Un peje O sea, y está buenísimo O sea, porque vos a decís Esto es una locura Pero tiene magia, o sea, y tiene magia Y no es, ay, Sakura Cardcaptor No, acá O sea, el chabón el, Nuestro protagonista lo, lo agarra un mago y lo parte lo hace pedazo porque tipo intentando buscar quién le saque su maldición se carga cuanto mago encuentra lo hace pelota y los magos son bastante bastante por su lado así que, bueno una linda que estoy viendo que está muy interesante realmente que, que para mí vale la pena y obviamente que no sé tengo colgado Baki que es eh, no sé alguna si alguien alguno lo vio Vi algunos
0: capítulos, no me terminé de enganchar, la verdad.
2: Sí, es, es, es medio complicado, medio medio hardcore. Pero qué sé yo, aparte, pues, yo más que nada por el estilo de dibujo. Creo que es sí. coreano, me parece por el estilo. Así que es medio, medio ahí. Y bueno, y después eh, serie de realities de cocina a morir. Pero bueno, eh, oh. lo que es eh, el vicio.
0: <risa> Y, y, y terminamos hablando de las tortas de Bake
2: Off
0: Y corte y confección eh, que, más.
2: Agu Aguante el Bake Off eh, Inglés No me jodan con las porquerías Que salieron aparte Incluso el argentino Cancelado no. por ahí si vamos, no, de, si vamos
1: a hablar del TV Argentina Hay que hablar de Bendita Y el programa de <ríe> Casca a la noche
0: Guido es tesoro Nacional, el que se, meta con Guido es, se es, mete con conmigo.
1: Deben ser <risa> tipo, los mejores programas de la noche de la TV Argentina. Por el resto todavía están hablando del coronavirus, de Vicentín y la concha de Lora. Ya, ya está. Está, está todo cansado de lo... encerrado. Un poco de entretenimiento, ¿viste?
2: No, yo te digo, yo lo uso como noticiero, bendita. Lo pongo a la noche a las ocho y pico. Y me entero de lo que pasó, el puterío, todo todo lo que pasó directamente, bendita. Y es como ver TN. O sea, es así, está como informativo directamente.
1: Y te pasan todo el rejunte, viste, de lo más interesante del último día. Así que.
0: Yo aquí sí lo veo porque el chabón empieza a flashear cualquiera y termina. Hay un video que está como dos minutos simulando que estás jugando al Doom con la mano usando la de pistolita. <risa> y cosas bizarras así. Ah, no. eh, bueno, ¿en, qué, ¿En qué carajo estábamos?
1: <risa> Estamos de, hablando de, de Bake Off.
0: Ah, y de
2: lo que es. Y de que ya vieron, ya vieron poco, pero algunas cosas copadas.
0: Bien, algunas simple. cosas que voy a empezar a ver entonces de ahí nos quedan dos secciones pasamos a la que quieran pasar primero, que una es los juegos que estuvimos probando, eh, sobre todo aprovechando esto de las demos que se liberaron, y por el otro lado tenemos noticias, eh, no sé Fin, con qué preferís seguir
1: Y hablemos del de evento de Steam del tema de lo que tiene que ver el festival de verano y todas las demos de juegos que se han presentado durante la semana pasada en la PC Mini Show que aparte Ahora el evento de Steam desde el 16 de junio hasta el 22.
0: Bien, también hubieron muchos de los que se presentaron incluso en la conferencia de, de la PlayStation.
1: Sí, también hay, hay varios. Que la otra vez estamos viendo a ver en qué plataforma iba a salir. Y, y por suerte, bueno, yo lamentablemente me quedé con ganas de jugar un juego que se llama Floppy Nights, que es de, lo distribuye la, la misma distribuidora de. Mover Dice De Tus Awesome sí, Guys awesome y, y, y es el mismo dibujante De y Dungeons Que es un juego de cartas Bueno este por lo visto va a ser un juego de Así por turnos No sé si va a ser Con cartas Yo creo que, que sí eh, está, está muy bonito La verdad que a mí me faltó el procesador, Pero no lo pude probar Y después hay otro que también es por turnos, que es bastante onda. Kawaii no sé si llega a ser medio japonés, no sí, llega tan. Es, es un animado, sí, bastante, bastante bonito, que es el Chris Tales. Que sí, sí. pensé que iba a tener un poco más de combate, la verdad. Pero también es que es una demo que habré, me habré tardado una hora y pico. Y somos una chica que se llama Chris Bell que es una huérfana y que, bueno, descubre que tiene un poder y todo por la ayuda de, de un sapo místico que le habla, que tiene un sombrero a, a lo Aram Lincoln sí. y, y llega como... es bastante...
0: Todo muy japonés.
1: Medio extraño, porque si sí, tenés como un poder de viajar en el tiempo... Y cambiar como el futuro del pueblo Y justo está también ahí Como una invasión Ahí de monstruos Pero está está muy bonito La verdad que si, proben, si pueden probar la demo Es una horita es, Básicamente es un RPG por todos
0: Fue uno de los más alabados dentro de, de lo que fue la La feria en la que presentó Que ahora no recuerdo si fue la de PC Gaming Show o la anterior
1: La PC Gaming Show fue, sí
0: Bien, después uno de los que probé yo, eh, que estoy esperando mucho, sale el mes que viene, eh, es exclusivo de, de Xbox, bueno Xbox PC como son todos los juegos ahora de, de Microsoft y que va a estar incluido el día 1 en el Game Pass y es el Grounded. ¿Qué es el Grounded? Si tienen más o menos nuestra edad y vieron que leían, cogía a los niños, eso es el Grounded. ¿Sí? Literalmente sos, eh, sos un grupo de chicos, de, de, tenés para elegir entre cuatro, así que el modo cooperativo supongo que será máximo de cuatro también. Eh, ¿Dónde estás? Como si fuera en un parque de una casa, pero vos sos tamaño miniatura. Digamos que sos un tamaño más o menos, tamaño de, de, de una hormiga, para guiarnos. Y bueno, te ponen ahí, tenés mucho de, de crafting, de recolectar cosas, recolectar recursos, eh, y bueno, y de ir avanzando y, tra y tratar de descubrir qué pasó. O sea, la demo no onda mucho en historia, no tiene, sino que te larga directamente en el medio y te va te va guiando por misiones. La demo es temporizada, así que tenés para hacer lo que es en, en media hora, entre lo que incluye arreglar un par de cables y esas cosas, pero la verdad que se ve se ve muy lindo y es uno de esos juegos que te deja esperándolo y con, con ganas de jugarlo. Creo que en cooperativo puede ser bastante bueno.
1: Bien, otro que estuve probando es el Linked Mask, que es un plataformero 2D, con la típica musiquita, no, yo me cuesta diferenciar si es 8 bits, 16 bits, para mí es 16 bits, eh, es de la misma empresa, si no recuerdo mal, de este juego de RPG nuevo, eh, Stoneheart, eh, de, de la misma distribuidora, vamos a decirlo Y es Bastante lineal es, Yo pensé primero que iba a ser más del estilo Mega Man y terminó siendo De más plataformeo Tipo a lo celeste Pero es, es Con colores fríos así Es un azul, negro y blanco Y No terminé la demo Porque era bastante jodida Tipo, llegué al tercer nivel y estuve muriendo unas 50 veces. Pero la verdad que está. me llamó bastante la atención. No sé si lo llegaría a comprar, si sale barato o no. Pero está. está muy copado. Linked Mask se llamó. Después otro que jugué anoche. Se llama Inmost. Que es otro plataformero. Pero este tiene puzzles. Es bastante sombrío, me hizo acordar un poco al a Distrain. Sí. Porque, como que, por ahí vas avanzando en el mapa y por ahí, no sé, tenés. Empezás siendo como una chica que se despierta en su, en su pieza y, como que, tiene que salir de la casa y la persigue como una sombra. Entonces, eso me hizo acordar. Está editado por los mismos del Starbound y el Breath of Brain 1. Y, y después, bueno, controlas a un chaboncito que está como. Tiene que liberar un gatito y hay un montón como. Te morís de un toque, ponele. Pero es. Hacer, es tienes que hacer un paso, ponele. Y es, tiene como flashback o. Cosas así, porque después en el mismo escenario se convierte como que se repara, pues está medio derrumbado algunas cosas. Y sos un común caballero. Y ahora esas sombras que te perseguían, les puede hacer daño, ponerle, es como. La verdad me re llamó la atención. Y es, lo voy a estar ahí esperando. Esperando que no salga más de 224 pesos, por favor.
0: Y si no siempre hay una oferta o esperar que lo tire epic.
1: Sí, siempre.
2: Y yo hablando de epic, eh, de, epic de Steam, aproveché y bajé la demo de Desperados 3. Miren, juegazo Bien. de cliquear y manejar vaqueros. El, comando, matar,
1: el, el comando, de Texas. El, com
2: el comando de Texas. El Texas Ranger. Así que bueno, le empecé a dar un poquito por ahí, o sea, estuve viendo ahí que hicieron algunas transmisiones también Algunos streamers jugándolo, así que para meterle mano ahí Y después aproveché el Days of Play, hice mierda la tarjeta Así <risa> que sí, eh, me compré por 100 dólares, me compré sí, Street Fighter V para tener algo de peleas, Mortal Kombat 11 que eh, ya lo estaba jugando y, y lo perdí porque lo compré mal eh, nunca le compren a un, a un chabón por
0: sí, Mercado Libre cuenta, no, cuenta y...
2: no, ni siquiera por Instagram, así que imagínate claro. caí como un pichón mal, mal, mal eh, bastante,
1: caro, bastante caro estaba comprar en la tienda oficial como para regalarle guita a alguien
2: tss. Pero aparte, o sea, lo compré por. Creo que ahora está a 19 dólares, 20 dólares, poniendo. Y lo había comprado por 2 mil pesos. Pero bueno, se, se acabó la, el periodo de, de garantía y no sé, chabón me dice: Mira, me bloquearon las cuentas. Así que <risa> cagué fuego. Y después, bueno, Metal Gear Solid 5, completo. El eh, Horizon Zero Down, completo también con su expansión, ahora que se viene PlayStation con su
0: Estoy con esperando su... mucho para PC el Horizon
2: ¿Viste? Es algo, o sea, yo te digo yo lo jugué y eso, son esos juegos que creo que se lo dije alguna vez eh, ahí en el chat en el Discord es un juego que empezás, lo arrancás y decís, uy dale, listo vamos, 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 y de repente empiezas a ver que lo vas terminando y decís, no, no, no <risa> Por favor, no te termines porque es muy absorbente, muy absorbente y al punto de que quedé manija de que quería jugar el Frozen Wild, que es la expansión, así que salió también creo 20 dólares, una cosa así, salió completo, a pesar de que tengo el físico de la versión base, me lo compré completo para tenerlo ya digital. Y después también, o sea, no, no ningún estreno, pero. pero sí juegos que eran el Batman Arkham Knight, una cosa también completa, con DLC y todo, o sea, aprovechando de esos play a pleno. Y no sé, bajaron el ARC de Epic, que lo estaban dando Gratarola, no sé. Yo la verdad que.
0: No, no lo bajé eh, Lo que sí, estuve jugando un par más de, la, de las demos eh, Jugué a uno Gestalt, eh, creo que es Steam Mancinder, Cinder Que se llamaba también el título completo Que es un plataformero También hecho como la onda de los juegos de 16 bits Pero que tiene una jugalea bastante copada Y que en algunas cosas Me recuerda un toque al de Messenger Que es otro juegazo Que en su momento creo que también Regaló Epi no, eh, no lo regalo Epic, lo tenía Game Pass y tuve un problema para jugarlo y lo tuve que terminar jugando pirata, pero bueno, no, no viene al tema. Eh, pero lo jugó lo un ratito y es muy buen juego, ya lo tengo en la lista de deseados. Y es esos plataformeros de combate, tenés un rol adelante, rol atrás, golpe fuerte, golpe débil, tenés, a, eh, tenés también para apuntar. Y todo lo que es el arte del juego es hermoso y lo poco que, que vi del combate porque la verdad que cuando me convenció el juego no quise seguir mucho más adelante para no tener que repetir todo cuando lo compre es, es bastante bueno y, y recomendado hay que ver cuando salga a ver a qué, a qué precio va, va a salir pero bueno está ahí están, que...
2: están pidiendo <risa> que repitas el nombre
0: el nombre es Gestalt Steam and Cinder es el juego, lo van a difer diferenciar rápido porque es el de la colorada con sombrero medio vaquero. Y es un plataformero de, de combate, pero más la onda de messenger, digamos. O sea, digamos como más permisivo comparado a lo que sería un saltan Sanctuary, por ejemplo. Pero así que es lindo juego para tener en cuenta. Después probé la, la beta del Windjammer 2. Windjammer fue un juego que fue bastante de culto, que es un juego básicamente de competencia de frisbee. Eh, funciona como es, funciona, pareció a lo que era el, el Pong, creo que, era el que se llamaba el juego original de las paletitas. Nada más que tirando frisbees y con un par de poderes en el medio. Es un juego recontra frenético y que son partidas de más o menos 10 minutos. Lo jugué para testar un poco el online. Porque al 1 lo jugué mucho. Y Miguel Online la verdad que anda bastante bien. Así que es otro juego que tengo ahí en, en la lista de seguidos. Más que del grupo, de uno de los grupos que estuvimos antes de venir acá. Habíamos hecho un torneo de, del 1 que había ganado. Así que cuando salga el 2 pienso hacer torneo y, y defender la corona. Y por último, eh, le di una probada corta porque no tuve mucho tiempo al Master Offert. Eh, Master of Earth es un juego de desarrollo argentino. De hecho tenemos a uno de los desarrolladores en, en el Discord. No está hoy acá con nosotros, pero está en nuestro Discord. Es un juego en primera persona que, que va pareciendo más eh, plataformero por ahora, por lo que pude ver. Donde uno tiene ciertos controles sobre, sobre pilares de tierra. Que por lo que se ve hasta ahora sí eh, va a ser la, la mecánica central del juego, la, la manipulación de estos. Estos pilares Y distintos, distintas partes del escenario Para ir resolviendo el, Algunos puzzles eh, Le falta por ahí un tema de ajuste de control Pero es un juego que todavía está en proceso De, de creación Y que todavía lo, lo están puliendo Como nos señaló el, el creador Cuando, cuando se unió a nuestro Discord Pero está interesante para, para hacer la evolución
3: sí, Estuve jugando Por mi parte Yo estuve jugando por mi parte Aprovechando el el concurso del Epic Store donde me gané un mes, cual me tiene con los ojos horribles.
1: No. Eh,
3: <risa> el Epic <"This risa> War of <risa> Mind. Tal cual, tal cual. El, el Origin, tal cual. El The War of Mind, que es un simulador de gente que tiene que sobrevivir en un país ficticio, una especie de guerra de los Balcanes. Bastante interesante, bastante, on, bastante depresivo, por decirlo de alguna forma. Y bastante largo. Es. extremadamente largo. El Frostpunk, que es un simulador tipo SimCity, pero también muy apocalíptico. Que oh, trata no. de una civilización, principalmente ingleses. Tienen que sobrevivir en un mundo que está congelado completamente. Bastante interesante, bastante complicado. Y también estoy jugando el Deponia Doomsday, que es una copia descarada de todos los juegos estilo Monkey Island. Así que sí, ¿les? están todos ahí. En la tienda de Origin, como dijo Fink. Bien.
0: Y con esto terminamos lo que, sos, lo que fue la sección de cosas que estamos jugando. Y nos falta lo último, que serían un poco las noticias más importantes que han, que han salido durante estos días. Bien, una de las principales eh, fue que se está que una filtración del precio. No estaba todavía nada oficial, pero hay filtración del precio de PlayStation 5 que si no me equivoco estamos hablando de unos 590 dólares para la versión que tiene, que tiene la, la lectora, o sea para los juegos físicos, y de unos 490 500 la versión que va a ser solamente digital. También se vio que va a tener un tamaño bastante importante, andaban hablando el otro día de 30 y pico centímetros de alto la consola, así que se van, va a ser más o menos como, el, como la altura de lo que es un, un gabinete de, de computadora. Por otro lado, otros rumores que se están hablando muy fuertes y que empezaron a salir en más lados Es el tema de la, de la Xbox Parece que, que esta generación, y aprendiendo de otras generaciones donde, donde salió con un precio más caro y perdió Parece que va a salir con una, con una estructura bastante agresiva de cuan, en cuanto a precios Se está hablando sobre todo de lo que es la Xbox eh, la Xbox Series S, título provisorio que va a ser la que es solamente digital, se está rumoreando que puede hablar, que puedan dar más o menos entre 200 y 300 dólares de precio de salida. O sea, estaríamos hablando de una diferencia de eh, más o menos 200 dólares de diferencia de precio con su competidora, que sería la PlayStation Digital. Eh, también está un poco esto, el tema del juego, que ninguna de las dos quiere decir el precio, ya que también Xbox... No quiere tampoco irse demasiado, demasiado abajo si no, si no hace falta. Si Play lo vende caro. Eh, según también algunas fuentes, esta diferencia de precios se debe a que Xbox tiene confianza en recuperar, eh, más que nada por lo que es el servicio de, de Game Pass. ¿sí? Recordemos que Game Pass es este servicio de suscripción de Xbox que funciona similar a lo que sería un Netflix, pero para videojuegos. Uno paga una mensualidad y tiene una librería de de videojuegos a las que acceder, entre los que se suben siempre, todos los que son los first party y algunos cierre parte. Eh, de hecho, se habla que los datos son, según los últimos, del último mes, que Game Pass sobrepasó los 10 millones, mientras que PlayStation Now, que es un, algo similar que tiene la PlayStation, no llega a los 2 millones de usuarios, así que se basarían en eso para salir con una política agresiva de precios y tratar de ganar la, la generación de, desde ese lado. Yes.
1: Sí, iba a comentar que en los demás países Principalmente, bueno, Estados Unidos Que es donde está el puerto de lo que es Xbox Sale 10 dólares Así que imagínate, Pero a su vez Yo no confío que vaya a salir tan tan barata Sí diría menos de 400 dólares Pensando en, en que la otra consola va a salir más de 500 Sí yes. De hecho se filtró por, por Amazon Francia Que estaba, creo que eran 500 euros Entonces bueno, por la diferencia sí. Se hacen 550 más o menos Creo que era la Si no recuerdo la, la, con,
0: con, la digital
1: La digital, ¿no?
0: Sí, probablemente terminen Si van a salir agresivos en precios Probablemente se tiren a poner los 100 dólares más baratos
1: Sí, claro. yo creo que por lo menos ya hablamos, bueno, creo que en los, en los tres podcasts ya hemos dicho que acá en Argentina, bueno, económicamente te conviene una Xbox si querés sí. jugar. Es, tenés que ser muy fan y tener oh, plata, realmente. Sí, mucha plata. Porque, bueno, está bien. Acá yo diría que te conviene comprar la que tiene para discos por un tema de que siempre... Compras juegos usados y haces ese recambio, termás un juego y lo estás vendiendo y compras otro.
0: Sí, hay que ver si va a tener algún estilo de protección especial esta, esta nueva consola o si se va a poder seguir haciendo eso de, del tema de la reventa.
1: Y yo creería que, que sí, viste. Que de última. Yo conozco. En PlayStation 4 es lo que más se hace por el tema de que están muy caros los juegos. Sí. Y sí. Mierda, este juego al final duró 10 horas y me salió 4 lucas o 3 lucas. Y, y quiero jugar tal vez este otro antes de que salga el PlayStation 5 porque por ahí no sé si hay tanto hype de comprarla de salida como por ahí en su momento la Play 4 que fue por los primeros dos años para mí fue una explosión. Y ahora ya los, los últimos dos, por ahí ya no tanto, pero... Sí, ya los
0: primeros años de la 4 también fueron medio flojos en títulos. Es ¿eh? como que a partir del segundo se empiezan a ver un poco los, los juegos más potentes y es lo que va a terminar pasando, que ahí va a ser donde salga, por ejemplo, el juego of War y esas cosas. Incluso el Spider-Man ya avisaron que no, que no va a ser de lanzamiento.
1: Bien, entonces darán que of Boss 2 y sí. que algún otro juego que esté todavía saliendo para... Para Play. bueno Ghost of Tsushima También puede ser un juego de lanzamiento de Play 5. Pero, porque, pero ya porque sale en Play 4, ¿no?
2: Y ahí vas a tener el problema clásico de salto generacional de todo lo que salga para. Para la 4. Que también debería salir para la 5. Porque si no.. Comprar, o sea, estás reservado Te compraste la 5 y tenés que recomprar todos los juegos sí, eso que
1: es estás otra jugando cosa ahora. Que, otra cosa que se habla de la retrocompatibilidad, que según Xbox lo va a tener. Eh, no estoy seguro si, si también hasta con Xbox 360, esto no lo sé, no, no me acuerdo. Pero Play, había tirado la misma y como que no dijo nada todavía en las presentaciones, hay que ver todavía dentro, creo que en agosto hay otra presentación de Play, y ahora dentro de una semana está la de Xbox.
0: Así eh, que, ¿Era eh. ahora en junio o era en julio la, la de Xbox?
1: Tenía entendido que era en julio, pero no...
0: Claro, el mes que viene estamos, en, en un mes sale más o menos la de Xbox, que la idea ¿Qué? es transmitirla.
2: ¿Y después también, no había también salido el tema que sale en noviembre la Play?
0: Eh, lo que sale en noviembre es... El, lo que, seguramente la Play salga para la época navideña Porque es cuando más va...
2: Más y final de noviembre es una buena época
0: sí, lo, que, lo que sale en noviembre, y eso empalma justito con otra noticia Es el Cyberpunk, que se volvió a retrasar Ahora para el 17 de noviembre, si no me equivoco, es la nueva fecha que, que está anunciado. Pero bueno, es CD project Red, así que se le perdona a todos, por lo menos de mi parte.
1: Sí, podría ser un juego de lanzamiento de la serie X también, ¿no? Sí. Es sí. muy... sería... no sé qué onda el Hellblade 2, para cuándo estaba, bueno, pues no había fecha, como pues no recuerdo.
0: Pero no, también tampoco. es otro... Tampoco recuerdo.
1: Bueno, acá... Para ir cerrando podemos ir mandando unos saluditos. Y se murió. Me cambié de canal. Ah,
0: bien. Eh,
1: podemos mandar unos saluditos acá. El primero que mandó fue sapul Que en su primer capítulo de, de su podcast. Que se llama Mesa Redonda. Vayan a escucharlo quienes nos están escuchando. Eh, hablan sobre Dark Souls y... Lo critican bastante fuerte, yo como jamás toqué uno No puedo decir mucho así, que sí es un, es un juego bastante jodido
2: Sí, las críticas principales eran el tema de que está mal diseñado O sea, que es difícil, pero no porque sea difícil por sí Sino que está mal implementado O sea, y tiene razón y el tema de que bueno, que la historia y que eso ese hype gener que generan con la historia, en verdad es porque son medio vagos para, para desarrollar la narrativa. Que también desde algún punto creo que tienen razón, pero bueno, o sea, son, son miradas.
0: Yo lo, yo lo voy a defender. Me parece interesante todo lo, lo que hacen y que se animen a hacer algo totalmente distinto sobre esto en la época que lo hicieron, a lo que marca el, el común, de, el común de, de la historia, o sea, de, del mercado. Y que siguieron haciendo la suya, uno sigue viendo los otros juegos y ve que conserva y conserva la señal de dificultad, siguieron en la suya de no, no vamos a hacer niveles de dificultad, este fue así, este fue para jugarse así. Así que, que de ese lado banco mucho lo, todo, lo que, todo lo que se hizo con, con estas sagas.
1: Y bueno, continuando con los saludos, saludamos a Osimandias, que casi siempre está. También está, bueno, Diarias, pidiendo acá que los saluden. Eh, que ayer jugamos una especie de pinturillo a la noche. Sí. Eh, el Pichichi, la, que la también estuvo, estuvo un rato el Pichichi. Está, bueno, Japo acá. Que eh, nos, el, llegó de tarde, de...
0: Con, nos llegó tarde, dice, no puedo meterse antes, que él, tenía la, que él había probado un par de demos también.
1: Ah, bueno, bueno. Ya, para la próxima, de, fue un cambio de horario medio, medio sobre la marcha, viste, del sí. día, entonces... Culpa bueno, mía, también,
0: me, me traen a mis sobrinos a casa en un rato y va a ser imposible grabar con ellos acá.
1: También, Pero, bueno, saludamos a Jota, a Melazar, y no sé, creo que a ah, Prince Mabua también estuvo un rato. Sí. Pero bueno, son, son miembros acá de nuestro Discord, que es Armagión, que encuentran el enlace de invitación... En la descripción de, de este podcast
0: Bien, y la semana que viene Recordamos que va a ser un capítulo especial No sé si, si adelantamos algo no O lo dejamos como sorpresa de lo que va a ser el próximo capítulo
1: No va a ser tanto de jueguitos, vamos a decirlo
0: Sí, no, no va a ser nada de jueguitos, digamos
1: sí, sí, bueno, hay que decirlo sutilmente Pero bueno, no, no va a ser de jueguitos Así que la portada no sé qué va a hacer tampoco.
0: Eh, ah, pará, la portada. Tenemos una muy buena portada que nos hizo Lady Nuts. Que parte ah, sí. contraba.
1: Sí, bueno. Así que estaremos usando esa con algún que otro retoque. Bien. Y bueno, gracias, Juanvi, por tu columna. Gracias a los que nos escucharon. Y bueno, nos esperamos acá en la Armación. Eh, sí,
0: con esto ya nos despedimos y nos vemos la próxima. Saludos. Hasta luego. Ah bueno, pero tirá, tengo que preparar la intro ¿Y eso? Tiramos un aviso <risa>
1: esto, va, esto va a ser parte de la intro
0: Pero es que tiramos en general Arrancamos a grabar algo
2: Sí, por lo menos que se vayan A, a transmisiones Para que
1: Sí, esto igual ya lo estoy, estoy, sí,
2: estoy después, limpiando. Lo corto,
1: no, después lo recorto pero... Después
0: lo corto y listo sí, son... no Bueno, va. Vale. No hablamos del orden, pero no importa, lo vamos improvisando. Eh, bueno, eh, dejo unos para, segunditos. Para. Y...
1: Sí, eh, si nos contamos si querés. Eh, si, nah, no
0: pasa nada. ¿Es, es fácil cortar lo que tenés que cortar.
1: Sí, marco los tres audios y borran a mierda Ah, listo.
0: Eh, bueno, voy a dejar unos segunditos de pausa y arrancamos con. Y arranco con la intro.
1: Vale. Y van a ver cómo se cancela el bot
0: Live Trade. Maten al bot.